0: wichtig ist, zu sagen, Menschen sind nicht diskriminierend, sie machen diskriminierende Sachen. Und das Gute ist, das können wir auch lernen. Etwas, was man machen, können wir auch nicht mehr machen oder anders machen. Und das, was wir sind, ist viel schwieriger zu verändern.
1: Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich. Wir wollen die Vorurteile
2: und Verbindungen arbeiten. Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden, ihre Perspektiven und Erfahrungen. Und ihre Sünden. Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können. 2024, das erste Mal in diesem Jahr sind wir wieder im Studio. Hallo Mara. Hallo Sarah. Hey Mara, darf ich gerade starten, ins neues Jahr mit einem Dank an dich? Also immer gern. <lacht> ich bin gestern bin ich fast ein bisschen geworden. Mir ist so bewusst geworden, ich bin auf Inspiration von dir. Habe ich mir zwei Nächte in einem wunderschönen Hotel in Basel Und das hat mir so wahnsinnig gut da. Und wärst du nicht letzte Woche... Und hättest du gesagt, dass du das nämlich auch machst, mit deiner Tochter zusammen, hätte ich mir das im Fall nicht gegönnt. Ja, messi für dein
1: Dank. Es war für mich nicht viel
2: Arbeit. Gewesen. <lacht> und dann ist mir so in meiner Rührseligkeit bewusst worden, dass es das ganze 23 auch, also weißt, du, das eine dann ist so die Arbeit da mit dir, die Zusammenarbeit, wo... Ja, so ein Herzensprojekt ist, das mich wahnsinnig glücklich macht, dass wir das hier machen dürfen. Immer wieder mit so spannenden Gästinnen reden, auch Zusammenarbeit mit dir im, und im Austausch sein und so das gegenseitiges Bestärken, sich gut zu schauen.
1: Ja, ich finde es mega spannend, auch mit dem Wort gönnen, wo du sagst, oder dir selber etwas gönnen. Und ich merke dort auch, eben ich gönnen mir und meiner Tochter zwischen ihnen so Sachen wie mit dem Hotel und ich glaube darum gönne ich es auch anderen, wenn sie sich etwas gönnen und es ist mega schön das zu hören, wie mir ist es überhaupt nicht so bewusst, gewesen, mhm. dass das jetzt für dich ja das auslöst mhm. und so Feedbacks habe ich das ja ab und zu mal bekommen. und das sind dann auch so Highlights für mich, weil Oh, wow, und da muss ich fast ein bisschen berühren. Ich sage es ist ein rührseliges Thema. also ja, es ist wirklich, löst bei mir wirklich tiefe Gefühle aus von, ähm, ja, auch Dankbarkeit, dass ich, ja, mit Menschen
2: das teilen darf und dass sie das mit mir teilen, wenn ihnen etwas gut tut. Und ich bin, ähm, ich habe dich getroffen, schon am 2. Januar, haben wir schon zusammen gearbeitet. Und ich war am 1. Januar so wahnsinnig erschöpft und habe auch viel gebrüht. Ich hatte äh, über zehn Tage äh, meinen älteren Sohn daheim gehabt und leider auch wegen Krankheit äh, von verschiedenen Leuten ist so mein Entlastungssystem zusammengebrochen. Und ich war so traurig, gewesen, weil ich gemerkt habe, dass es, ja, je älter er wird und vielleicht auch je älter ich werde. Mhm. Desto weniger gut mag ich das alles so allein stemmen. Mhm. Und eigentlich hätte ich total den Wunsch, dass ich das möge. Mhm. Und ich war am ersten so traurig, gewesen, dass ich wirklich gemerkt habe, ich habe nicht mehr die gleichen Kräfte mhm. wie noch vor zehn Jahren. Und er ist jetzt 1,90 groß und braucht in allen Lebensbereichen Betreuung und Pflege und ich sehe auch nicht immer ein, wieso er jetzt müsste duschen oder so. Also wie halt das zwei-, dreijähriges Kind und bei so Grenzen gestossen, auch wenn so wahnsinnig schön ist, ihn auch so näher zu erleben und daheim Heiz zu haben auch. Er ist ja nicht mehr zu seit einem Jahr. Ähm, und habe dann wirklich so mit dem Treffen mit dir auch viel über das geredet und auf das aber dann mir auch gefunden, so und jetzt «Mache ich noch etwas für mich?» Und es hat mhm. sich einfach so gelohnt. Ja, und ich mag mich erinnern oder, an dem Gespräch, wirklich gerade
1: nach dieser intensiven Festtagszeit, die auch bei mir ähnlich war wie bei dir, einfach noch mit dem kleineren Kind, so viel Betreuung braucht, wo wir nachher fest über das Thema Solidarität geredet haben mhm. und wir miteinander abgemacht haben, dass wir füreinander da sein können und dass wir uns gegenseitig auch können entlasten können, auch emotional. Mhm. Und bei dem Treffen haben wir uns ja vorbereitet auf den Podcast heute, mhm. wo ja auch sehr stark mit einem Solidaritätsgedanken äh, zusammengeht. Ähm, wir haben eingeladen Juviki Dio. Herzlich willkommen. <lacht> Hallo, Hallo <Juvik. lacht> Und ich möchte schnell erzählen, ja, warum ich jetzt gerade das Thema Solidarität eben da auch so reinbringe, Weil <lacht> Juvi und ich haben uns so kennengelernt auf einem Podium, was auch ein Highlight ist von mir vom letzten Jahr. Es ist noch Anfang Jahr ähm, und es ist um Chancen gegangen. Es ist äh, im Debattierhaus Karl der Grossen und ich bin eingesprungen für Mareike Kaiser, weil sie ausgefallen ist. Es ist eigentlich ein purer Zufall gewesen, dass wir zusammen auf dem Podium gewesen sind. Und ich bin auf dem Podium gesessen und nachher auch im Abendgangen haben uns und ich habe es so wahnsinnig liebevoll und solidarisch von dir gefunden, wie du mit mir umgegangen bist und ja, wie du ja wie, wir uns wie so, man sagt ja Verbrüder, aber verschwöstert haben. Ich
0: ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> und ich halt dich auch drum und Sarah auch unbedingt in diesem Podcast haben. Also herzlich willkommen und so schön, bist du da Ich freue mich ja, mega fest. Wahnsinnig und hey, es ist, ich, ich
0: freue mich <lacht> auch so fest, dass ich da bin. Und irgendwie, ich muss schnell sagen, sorry, Sarah und Mara, also das Intro ist ja. Das ist das schönste Internet, ich in Leben gehört habe von einem Podcast. So, so liebevoll und so schön und sich gegenseitig wirklich so wertschätzend und sehend. Und ja, das ist gerade so der Sinn von Solidarität auch für mich. Und das ist auch absolut so die Begegnung mit dir, Mara, war. Und das ist wirklich schon Anfang, letztes Jahr war, mhm. Anfang des Jahres. Zeit. Okay, okay krass, <lacht> ja. Aber krass, ich habe wirklich ja.
1: viel durch das Jahr auch noch das denken, wenn mhm. ich im Gespräch war mit anderen Frauen, anderen Menschen überhaupt. Bist du mir immer wieder in den Sinn gekommen? Weil es sind schwierige Themen gewesen, die wir miteinander besprochen haben. Es ist doch um verschiedene, unterschiedliche Diskriminierungsformen gegangen. Es ist um Erschöpfung gegangen mhm. im Aktivismus, ähm, im Antidiskriminierungs-, in der Antidiskriminierungsarbeit. Und du hast mich wie so dazu eingeladen, <lacht> dass wir solidarisch sind miteinander. Ja. Und das war für mich so eine Begegnung, die ich nachher immer wieder daraus getankt habe.
0: Ja. Das finde ich mega schön, weil es mir auf jeden Fall auch so gegangen, dass ich immer wieder, auch am Haus, da mega viel, das war wirklich eine Veranstaltung, Die, muss ich sagen, die hat ich sehr viele Verbindungen Ebenso dann nochmal neunte, zum Beispiel mm -hmm. die Anja hatte ich ja schon kennt gehabt. Das war mir ganz schön Anja ich Glover. Anja mm -hmm. Glover, genau. Ähm, sie hat ja auch einen Podcast mm -hmm. und ist auch Aktivistin und für mich auch Educator. Und ich habe ja mit der Anja dann auch einen Workshop gemacht, ähm, in der Reihe Enter Spaces von unserem Schauspiel aus Zürich. Das ist so eine äh, Veranstaltungsreihe mit Workshops und Talks und et Wo vor allem ein safer und braver Space für BPOCs sein aber auch, ähm, wenn wir jetzt äh, Talks haben oder Vorträge, ist es für alle offen. Es ist einfach eine, eine POC-Perspektive. Und dort drin haben wir eben auch einen Solidaritäts-Workshop gemacht. Und ah, okay. der war mhm. auch offen für alle. Mhm. Und das ist genau um das Gang. Wie lernen wir zusammen eine Sprache oder ein Vokabular, wo wir uns besser in Sorge haben gegenseitig Und wo es auch um, um Theorien geht und wo es auch um Wissen geht. Aber... Eigentlich vor allem um Strategien und Massnahmen und, ja, wie, wie wir, wie wir gemeinsam gegen, gegen Unterdrückung kämpfen. Und aus dem, aus der Veranstaltung, die wir zusammen gesehen haben, im Karl-Heinz Große, ist ja dann auch eine schöne Beziehung zum Islam hmm. zum politischen nationalrat
1: yes, Ja, gewählt. ja mein Ist da. Super Und wir haben
0: ja so, Jokes gemacht zusammen auf der Bühne und sind gerade irgendwie, es hat einfach gar gefunkt und der dann, wir haben zusammen diese die Podiumsdiskussion gemacht. Wir müssen reden basierend auf, seiner, auf, seiner, auf seinem Manifest, mhm. auf seinem biografischen Manifest und ich finde auch, dass es so eine zentrale Veranstaltung ist, wo dann so viele verschiedene Leute zusammengekommen sind und daraus ihre Solidaritätspraxis dann können wirklich ausleben und dass wir immer wieder geschrieben haben und gefunden haben, hey wir, müssen, wir wollen und wir müssen mehr zusammenmachen und jetzt auch so in der Vorbereitung des dem Gespräch also schon wieder an Ideen <lacht> für, für verschiedene ja Formate und Veranstaltungen
2: was, was glaubst du wenn man Marab vorhin gesagt so also die Großzügigkeit mit sich selber macht einmal Großzügigkeit mit anderen wenn man schaut ja, was hat denn das mit Solidarität zu Großzügigkeit
0: ich glaube ich würde jetzt, das ist eine gute Frage, so Grosszügigkeit, das so Wort Grosszügigkeit oder das Konzept und Solidarität haben jetzt so, glaube ich, noch nie zusammengedacht. Also ich kenne bis jetzt, also es ist mir einfach kolder cool
2: Gedanke. <lacht> ja, so ähm, sind wir. Spontan so sind wir, spontan. 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 Super.
0: <lacht> ähm, ich glaube, es, es geht um eine Grosszügigkeit, die einem erlaubt, ein, ein Verständnis oder also einen Blick dafür zu bekommen, wie es einem gegenüber geht. Und was, ähm, Einerseits auf einer theoretischen Ebene die Identitätskategorie, zu welcher sozialen Gruppe gehört man, zu welcher nicht, Aus, was für Privilegien, Privilegien hat man, weil man zu dieser Gruppe gehört, welche Benachteiligungen hat man, wenn man zu dieser Gruppe gehört. Aber es hat auch mit etwas sehr Menschlichem zu tun. Dass man halt einfach sagt, ich will dich sehen, ich will dich wahrnehmen, dich und dein Struggle. Ich möchte aber auch gerne, dass du meine wahrnimmst und dort finden wir uns zusammen. Und ich kann aber nur die Großzügigkeit wirklich ausleben und nachhaltig ausleben, wenn ich mir die, die Grosszügigkeit auch selber gebe. Also ich, ich arbeite gerne mit dem englischen Begriff giving grace. Dass man halt wieder sagt, I give grace to myself, damit ich anderen auch grace geben kann. Und wenn ich grace von anderen erlebe, kann ich sie auch wieder geben. Und es ist mega wichtig, dass wir unsere, unsere Tassen mit ganz viel Liebe und grace füllen, damit wir sie auch wieder ausleeren können. Und wenn die aber lehren, dann können wir nicht mehr da gibt es nichts mehr zum Gehen. Mhm. Und das ist das, was es dann, glaube ich, auch oft erschöpft und kaputt macht, weil einfach die Balance nicht mehr, nicht mehr stimmt.
1: Ich habe mega fest Selbstfürsorge drin, in dem, mhm.
0: was du das sagst, oder? Mhm. Mhm. Und das ist auch etwas, wo ich, wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich auf jeden Fall üben. Und es gibt genug Leute, die mir sagen, so, jetzt ist dann mal genug. Weil ich auch sehr gerne, jetzt ohne mir, jetzt wirklich da sagen, ich bin. Maria Magdalena Kanias, sondern einfach, ich gebe einfach sehr gerne. Und merke aber auch, dass ich viel mehr muss lernen muss, mir selber zu geben. Und das ist auch etwas, man ich habe in Therapie dafür gehen musste. Wo wirklich die Frage ist, so, warum fällt es dir so schwer, auf dich selber zu schauen, zu einem Punkt, wo ich gar nicht mehr genau gewusst habe, was das eigentlich heisst. Das finde ich mega
1: spannend. Also ich kenne das selber gut. Also so das... Bedürfnis das starke zwar dass, man, dass ich mich um mich kümmere aber auch dass andere sich um mich kümmern also wie so ein es auch ein Defizit spüren also wo man so auch so gern sich manchmal voller und dass alle schauen zu einem und gleichzeitig aber sehr fest im im Care im Care mm -hmm. bin also jetzt nicht nur in Bezug auf meine Kinder oder Hausarbeit sondern ganz allgemein mega fest im Gehen und dort ja auch immer wieder so die Auseinandersetzung dann haben so okay, wir reden dann auch von dem sogenannten helfer syndrom also mache ich das jetzt, damit man mich nachher auch auffängt, ähm, mache ich das damit man mich toll findet mhm. oder ähm, mache ich das, weil ich es wirklich einfach will? bin ich so selbstlos ja, und ich stelle dann dort oft fest, dass es dass ich es oft auch mache, weil es eine Bewältigung ist. Ja, es ist eine Art eine Bewältigungsstrategie von dem, was ich erlebe, ähm, das zu verarbeiten.
0: Mhm. Also, mhm. Ich weiß nicht,
1: ob, ob das verständlich mhm, ist ob, und ob ihr das auch kennt. aber ich finde, es sind so schmale Grade. Oder? Ja,
0: mega. Und ich finde sogar, wie du das gesagt hast mit diesen Fragen, und ich mir natürlich auch immer wieder stelle, so, warum mache ich das, was ich mache. Jetzt, über meine Arbeit und so hinaus, sondern einfach die Auseinandersetzung mit, mit Gerechtigkeit und ähm, Wohlbefinden von anderen Leuten, dass ich auch immer in der Frage bin, warum mache ich das? Mache ich das, damit mich Leute auch gerne haben? Und mache, habe ich so das Gefühl, ich muss das machen, damit mir auch etwas zusteht? Und ich habe auch schon erlebt, dass ich dann wie so viel nicht ins Selfcare gehe, zu mir selber beweise, beweisen, dass ich es nicht mache, damit mich andere gerne haben. Mhm. Also dass man dann so in den in eine Verzwickung kommt. Und ich dann wirklich auch... Ich glaube, ich bin schon auch eher die Person, die nicht unbedingt will, so ganz krasse Care erleben. Ich, also wenn ich Self-Care brauche, dann bin ich, kann ich sehr gut für mich allein sein. Also zum Beispiel, gut zum Beispiel, wenn ich krank bin. Dann will ich nicht, dass die Leute um mich herum... Sondern äh. einfach, lass mich schlafen, und dann ist es gut. Und ich habe das vorhin auch kurz angesprochen, dass... Ich bin aber fast gestresst, wenn Leute mir sagen, ich soll nicht gestresst sein. Genau. Also ich das. Der Stress sagt einen Stress. Der Stress sagt einen Stress. <lacht> Oder der Stress sagt nicht gestresst Sie. sein. So, wenn Sie ja beides. Halt genau. Der Stress sagt einen Stress. Ja, beides. Und mm. dann sagen dir alle, dass Stress wegen Stress bist nicht so gestresst. Und dann bin ich gestresst, weil ich mich Stress und nicht gestresst genau. und Das ist also das
1: Pass auf, dass du dann nicht so gestresst bist. Ja, Oder genau. Ähm, schau jetzt zu dir. Es wird, also, wenn andere das ja eigentlich ein Gu also das gut meinen, mm -hmm. als Rat, so im Sinne von «Hey, brems mal», weil das ist wirklich mm -hmm. gerade heftig, was du alles machst. Und schau zu dir, dann mm -hmm. kommt man eigentlich fast in Stress. Wie es dann wie eine
0: Aufgabe wird. Mm -hmm. Es wird wie so etwas, was ich auf meiner To-Do-Liste abhaken muss. Und dann habe ich wie so einen so so eine We Wehr so Abwehr bevor. also es ist ja
2: total spannend sowieso mit Stress dass die Bewertung vom Stress mhm. ja eigentlich der größte Faktor ist wieso <lacht> wir Stress erleben. <lacht> yeah. jetzt hast du einen Job oder wenn du ja. sagst ja ich frage mich ja wieso mache ich was ich mache du mhm. bist äh, die erste die mhm. erste in der Schweiz die erste <lacht> Diversitätsbeauftragte du schaffst für das Schauspielhaus Zürich Genau. Fest dargestellt. Ja. <lacht> ja das ist ja genau. wichtig, wichtig zu sagen. Ja. Sehr ja. wichtig. Ja, wenn man dich jetzt so fragen würde, ja, also, wieso machst du das? Hast du für das überhaupt eine Antwort?
0: Ich kann, ich kann auf jeden Fall eine Antwort. Ich, glaube, ich muss nur schnell korrigieren. Also ich bin die erst im Theaterkontext, mhm. in einem deutschsprachigen Stadttheater. Mhm. in der Schweiz, so ist es. Also es gibt, meine Arbeit macht viele Leute und die, die basiert auch, also ich erfinde gar nichts Neues oder so. Ich glaube, was neu ist, gerade auch im Schauspiel aus Zürich, ist, dass es institutionalisierte Arbeit jetzt ist, dass man wirklich sagt, das hat eine Person, die für das eingestellt ist. Es gibt aber viele, viele Menschen, die bei uns, also wo, wo in der Schweiz, aber auch im Kunst- und Kulturkontext, ähm, Diversitätsarbeit machen. Aber die erste am Schauspiel aus Zürich auf jeden Fall und jetzt auch, ja, als ich angefangen habe, die erste von einem Stadttheater in der Schweiz. Mhm. Genau, und, und die Frage, warum ich das mache, oder die Antwort darauf, warum ich das mache, ist, ich bin, ein, ich bin eigentlich ein sehr akademischer Mensch. Ich, so, ich komme eigentlich aus der Akademie, ich wollte eigentlich Professorin werden, so wirklich gerade durch, nicht links, rechts, sondern gerade raus. Und dann habe ich gemerkt, so, okay, die Akademie ist irgendwie kein Ort für mich. Ich hatte keinen Platz oder ich müsste, dann so, ich müsste so um den Platz kämpfen, dass ich wirklich Fragen kann ich bin auch noch jung, jünger als jetzt gsi Und ich habe nicht, gewusst, ob ich die Kraft hatte, um den Platz wirklich zu erkämpfen, wo man wirklich gegen institutionellen Rassismus hat so gegen institutionellen Sexismus hat angehen, etc., etc. Es ist ein mega elitärer Space. Und ich habe mich dann entschieden, rauszugehen. Aber während meinem, meinem Doktorat habe ich ich auch viel Tanz und Theater gemacht, habe mich aktivistisch beschäftigt und bin so in, der, in so einem Mischmasch von verschiedenen Beschäftigungen. Dann war die Stelle ausgeschrieben. Gewesen. Und von mega vielen Leuten habe ich gehört, so, hey, das bist doch einfach du.
2: Oh, wirklich? Oh, ja. Das heisst, du hast. Verschiedene Leute haben dich darauf ja, aufmerksam gemacht, auf diese Stelle? auf
0: diese Stelle. Und es ist oh, wow. so weit gegangen, dass sogar... Und ich sage immer so, ich glaube, das Universum welle, dass ich diese Stelle bekomme. Es war wirklich so, also, mit die Person, mit der Person, die ich kommuniziert habe, die die ganzen Bewerbungen äh, verwaltet hat, hat irgendwie zwei Monate vorher äh, eine doktorierende Kollegin von mir in Deutschland irgendwo getroffen und kennengelernt. Und die, ist, äh, die Person ist, ist sehr gut mit mir befreundet. die ist in einem in kommunikationswissenschaftlichen Netzwerk. Und wir haben gerade irgendwie zusammen so einen, so, so einen gemacht. Und sie schreibt mir noch, hey, ich habe eine mega coole Person kennengelernt. Die ist in Zürich, die schafft im Schauspielhaus Zürich. Und gibt mir den Namen und ich sage ihr, jetzt habe ich doch der gerade gestern Bewerbungsunterlagen geschickt. <lacht> und dann ist das so irgendwie so ein mega Zeichen für mich. Und ich glaube, was... Warum ich wirklich auch brenne für die Arbeit, ist, weil ich auch wiederentdeckt habe, meine Liebe fürs Theater. Und, und dass ich mega fest an das Theater glaube, dass es der Ort ist oder der Ort kann sein kann, wo wir namen mit anderen Instrumenten und anderen Sinn oder Wahrnehmungen über Mensch und Gesellschaft nachdenken können. Wo noch mal, wo, und das ist für mich auch eine Bildung steht Das ist für mich auch ein Ort, wo man Wissen produziert und reproduziert. Aber anders als an Akademie, wenn ich trotz meiner schlechten Erfahrungen immer noch einen ganz, ganz wichtigen Ort finde und um den muss man auch kämpfen. Aber dort gibt es strengere Regelungen, wie man das Wissen kommt. Das ist auch gut so. Und das Theater, aber Kunst und Kultur im Allgemeinen, wir müssen nicht so strenge Regeln befolgen und können. <lacht> normal anders einfach auf, auf, auf eine Welt, auf uns selber, und auf Gesellschaft und auf alles schauen. Und darum ist mir das so, ist für mich Theater so, so wichtig. Und das ist ein typisch, dass dann Theaterleute sagen, Theater ist das Wichtigste auf der Welt. <lacht> so. Aber ich, ich habe einen, ja, ich habe einen, und das sage ich nicht oft, aber ich habe wirklich so einen Glauben an Theater und finde es wichtig, über Theater im Sinne der Institution nachzudenken, als einfach auch Betrieb. Das ist einfach auch ein Betrieb, da schaffen Leute. Den Betrieb muss man, muss man führen. Und aber auch wirklich in den Inhalt und was passiert auf der Bühne. Und ich habe wunderschöne Connections gemacht und mache sie noch weiter mit KünstlerInnen, mit Leuten im HR, mit TechnikerInnen, mit der Intendanz. Also so anstrengend es ist. Ich will gerade nicht an einem anderen Ort sein. Oh,
1: schön. Mega spannend, will. du sprichst ja gerade wer überhaupt alles am Theater auch wirkt. Mm -hmm. Und wenn man ja ein Theater besucht, dann hat man, sieht man das Theater immer nur, vielleicht sieht man jemanden der Kasse und nachher mm -hmm. sieht man die Menschen auf der Bühne und das ist dann Theater mm -hmm. für die Besuchenden. Aber das, was du ansprichst, ist ja viel mehr. Ja. Wie, wie hast du mit dem Menschen zu am Theater? Also in deiner, in deiner Rolle? Also ich kann mir noch nicht so viel darunter vorstellen, was eine Diversitätsbeauftragte genau macht. Beziehungsweise kann man schon ich kann mir vorstellen, dass man zu dir kommt und, und zum Beispiel echo Bett für ein Stück ja, oder genau. so. Ähm, aber wenn du ansprichst, weil ja auch alles am Theater gearbeitet, dann kann ich mir vorstellen, dass, dass ich als, also Diversität ist ja dann ein sehr, sehr breiter nee, Begriff ist und ein sehr ja. einen grossen Bereich. Mhm.
0: Also, du sprichst es gerade richtig an. Also, wir haben glaub, manchmal du um die 300-350 Mitarbeiterinnen am Haus und es sind 80 verschiedene Berufe, um die, die Zahl umeinander. Also da gibt es ja schon eine, eine Heterogenität, wo, wo gut, ein gutes Fundament ist, um überhaupt mit dieser Thematik hineinzukommen. Aber um auf deine Frage genauer einzugehen, was ist, was ist eigentlich mein Job, ich muss einführernd sagen, das finden wir auch laufend raus, weil es gibt keine Catch-all-Antwort oder Catch-all-Strategie und ich bin auch nicht gekommen mit einem keine ich zwölf Punkte planen, das und das und das und das <lacht> machen wir und dann ist gut. Ähm, aber ich kann sagen, ich bin grundsätzlich zuständig für die diversitätsorientierte Organisationsentwicklung vom Haus. Das ist so ein bisschen der Elevator-Pitch. <lacht> und zuständig dafür bin ich auf der Ebene Programm Personalpublikum. Das sind so die drei Bereiche, wo wir denken vor allem. Und ich selber, ich bin angegliedert bei der Intendanz, also relativ wie dabei im, im, im Organigramm. Es hat aber vor allem damit zu tun, dass meine Stelle die Funktion auch das Backing hat von der Intendanz, um wirklich strukturelle Veränderungen zu fördern und zu sagen, wir wollen das. Das ist eine Entscheidung von einer, von einer Leitung. Ähm, und die, die gibt mir dann eine einfachere Möglichkeit, so wirklich ernst genommen und wahrgenommen zu werden. Und dann arbeite ich aber auch sehr eng zusammen mit der Dramaturgie. Wenn es wirklich die ganzen Fragen von Narrativ, von Stuck, von Repräsentationspolitik geht auf der Bühne mit dem Ensemble, wo wir haben, und dann schaffe ich, das ist so das dann, also Intendanz, Dramaturgie und HR, wo ich auch viele Fragen zu, also bei uns ist HR Personal- und Kulturentwicklung, wo wir auch so Fragen beantworten oder Fragen angehen, wie, wie gestalten wir eine diversitätsorientierte Einstellungspraxis, so also wie kommen wir nochmal an diverse Leute, über welche Kanäle, ähm, wie, wie müssen wir das Onboarding gestalten. Das sind mega lange Konzeptionsprozesse. Und wir machen viel Learning by Doing. Wir gehen mal raus, probieren etwas, kommen zurück mit unseren Learnings, versuchen das in eine Strategie zu formulieren. Das sind so die Hauptpunkte, wo ich bin. Aber ich bin dann auch überall eigentlich Also ich bin jetzt in der Gruppe das also nennt sich das Square, das ist Nachhaltigkeitsgruppe, wo wir jetzt auch anfangen, all die verschiedenen Transformationsprozesse, wir quasi mit dem Überbegriff von Betiteln, zusammenfügen, damit wir uns nicht quasi konkurrenzieren in den Res Ressourcen, in der Aufmerksamkeit und wo wir gerade einfach von Anfang an können, Sachen zusammen, zusammen denken einerseits ähm, in der ökologischen Nachhaltigkeit und in der sozialen Nachhaltigkeit. Mhm. Das, das, sind so, das sind so Arbeitsbereiche und um es konkreter zu machen, zum Beispiel, wenn ich mit der Regie für eine Produktion da bin ich je nach Produktion oder je nach Zeit mal stärker, mal weniger stark wirklich auch in der Probeprozess mit drin, wo man fragend und suchend und manchmal bin ich eher beratend, manchmal bin ich auch eher mitgestaltend, wo wir wirklich anschauen, wer ist die wer ist Was ist das für eine Regiehandschrift? Was will man erzählen? Mit wem erzählen wir es? Was... Könnten wir zeigen, was wir eigentlich nicht zeigen wollen zeigen? Ähm, und eben, das ist zum Beispiel so eine repräsentationspolitische Frage. Was, das hei was heisst das, wenn POCs diese Rolle so spielen, wie sie intendiert sind? Ist das, Reproduzieren wir da blöde Stereotype oder wenn wir noch, gehen wir eigentlich einen Schritt weiter und brechen etwas auf? Das ist eben mega abhängig von der Produktion und von der Aussage. Und eben, bei gewissen muss ich das stärker, also muss ich, bei gewissen gewisse Regien an das mehr und andere Regie wenn das weniger, aber nicht weil es sie nicht interessiert, sondern weil es sich vielleicht einfach nicht ergibt, dass man die Thematiken so, ähm, so formuliert und dann bin ich aber dr drin, bin ich trotzdem überall und kann trotzdem überall immer sagen, hey, das und das finde ich ein bisschen schwierig oder wenn wir das vielleicht anders probieren Genau. Und dann bin ich natürlich auch viel mit, mit Kommunikation beschäftigt. Und arbeite eng mit dem Marketing und der Kommunikation zusammen. Mit unseren Audience-DeveloperInnen, die so ganz viele so Rahmenprogramme um unsere Produktionen machen, um auch nochmal anders interagieren mit dem Publikum. Und dort versuchen wir natürlich immer, diversitätsorientierte Perspektiven einzunehmen. Ja. Mal ja. Ja. Wow. Ja, mein,
1: mein, genau. Ich habe gesagt, überlegt es so viel, es sind, so viel
2: ähm, sind so viele, sind so viele drin. Das hat nicht oder? Nicht, ja. oder? Das einfach mit dir glaube sehr lang. Das nicht, ja. Ja, ich ja. lade mich dann einfach auch wieder ein. mhm. Part two. Ja. Also
1: da, da, genau ein Thema, wo oder ein Gedanke, wo mir dabei aufgeblubbt ist, ich habe ja, ich habe auch in grossen Unternehmen geschafft mhm. und, ähm, und Institutionen. Und das Thema Angst. Mhm. Das ist so ein äh, Gedanke. Also, es sind ja, das, sind ja, das ist ja Innovation. Es mhm. ist ja ein Veränderungsprozess. Es, ist, mhm. äh, es transformiert einen, mhm. einen Ort wie ein Schauspielhaus, wenn eine Diversitätsbeauftragte dort arbeitet. Das heißt, 300 Leute mitnehmen.
0: Wenn mhm. also, man kann <lacht> ja nie alle
1: mitnehmen, oder? Yeah. Und, und unterschiedliche Gefühle von diesen Menschen ja auch aushalten. Ja. Yeah. Was für eine Rolle? Oder wie nimmst du das Thema Angst da drin wahr? Oder ist vielleicht jetzt mein Fokus da etwas negativ? Vielleicht ist ja auch total da viel
0: Freude daran an diesem Prozess. Das ist, das ist mega gut, dass du also fragst. Das ist natürlich auch immer etwas, das wo ich, wo wo ich mir versuche bewusst zu machen, sobald ich in, in Dialog tritt mit, mit den verschiedensten Leuten am Haus, um auch tatsächlich irgendwie etwas zu verändern. Und oft ist es so, dass ich auch erst mal niederschwellige Austauschformat mit den Leuten machen, wo sie einfach mit mir reden zum Beispiel okay, ich kann Fragen an, an, an Gender-Thematik oder ich habe Fragen an, was, was, ist, was ist eine non-binäre Person, die wir einfach zusammensitzen und wir redet einfach darüber und es ist wirklich auch eine Sensibilisierungsarbeit. Und ich muss aber tatsächlich sagen, ich habe, wenn ich angefangen habe, ich habe mich wirklich gut informiert und habe wir eine Coaching-Scale von Diversitätsagenten in deutschen Institutionen und ich habe schon auch also ich hab wie erwartet, dass da eher vielleicht Widerstand kommt. Und ich habe erwartet, dass da jetzt irgendwie mehr ähm, Skepsis auftaucht mir gegenüber. Und mir ist aber eher so gegangen, dass ich in den ersten zwei Wochen irgendwie 15 Meetings bekommen habe. Und ich musste sagen, so, okay, stopp. <lacht> <lacht> und bin... Auch von so zentralen, gerade auch also von Entscheidungsstellen oder zentralen Stellen mega schnell, mega gut aufgenommen worden. Und hm. sofort, also so ein bisschen ins kalte Wasser, ja, aber gerade, also eigentlich so, wie es in, in meinen Augen sollte so, okay, wir nehmen dich gerade mit in unseren Prozess und, und kannst du uns helfen oder wie können wir das machen? Und dass man mehr aufpasst, dass es dann nicht ist, so ist, wie löst alles. Aber es ist auf jeden Fall so, natürlich existiert Skepsis. Ich weiß nicht, ob ich von Angst reden würde. Ich glaube, Angst habe ich nicht erlebt. Ich finde es das spannend, dass du es nicht erlebt hast. Und ich finde
2: deine Frage, Mara, sehr spannend, weil ich glaube, dass Angst ja der größte Verhinderer ist von der Diversität.
0: Mhm. Mhm.
2: Und dass du dann sagst, nein... Ich kann es nee. nicht antroffen und ähm, ich habe ein bisschen äh, gelesen über dich, was es zum Lesen gibt. <lacht> <lacht> und äh, wenn ich dich darf, äh, zitieren darf, sagst du zum Beispiel, ich kann nicht alle Antworten, ich muss mich noch ganz, ganz vielen Themen, in ganz vielen Themen massiv weiterbilden, aber ich habe ein gewisses Fachwissen und Lebenserfahrung. Mhm. Und ich habe mir das Zitat von dir aufgeschrieben, weil du es schaffst, in diesem Satz ja auch eine Hemmschwellen abzubauen. Mhm.
0: Mhm. Ist das dir bewusst, dass du so ja auch den Leuten Angst nimmst? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, das ist etwas vom Zentralsten, also ich würde wirklich sagen, die Begegnung mit mir soll so niederschwellig wie möglich sein mhm. und natürlich gibt es Orte und Format, wo ich anders auftritt und mit einer anderen Fachexpertise und mit einer anderen Sprache, wo ich halt doch aus dem akademischen Kontext übersetzt habe, aber mir ist gerade wegen dem mega bewusst, dass ich unter Umständen einmal so ein bisschen Sprache verwende, die vielleicht nicht so zugänglich ist für Leute und dass ich dann wie so gemerkt habe, okay, ich muss oder ich muss, ich möchte auch ich sage es jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen, runterfahren mit dem Vokabular, um einfach zum Kern der Aussage zu kommen. Aber auch ohne, dass ich dann Komplexität verliere, die dann das nicht, nicht alles mit, mitdenkt oder mitbringt.
2: Wie so baust du ja Brücken. Genau. Oder du sagst genau. ja dann auch, ich will die Leute um mich herum gerne haben, auch wenn sie dumme Sachen sagen. <lacht> das ist so ein <lacht> schöner Satz. Ja. Ich habe also gemerkt, Oh, jetzt auch, wenn ich mich... Wir, wir haben das vorher nicht gekannt, mhm. also wir sind uns nicht schon begegnet und dann bereite ich mich vor auf so ein Gespräch und da habe ich ja auch in dem Sinne, also es ist überhaupt nicht, dass ich jetzt mit Angst ich habe mich wahnsinnig gefreut aber ich habe dann schon gemerkt, wenn ich über dich lese und was ich dann lese und was du sagst auch so öffentlich, das baut ja Brücken, auch gerade wenn man gewisse Sachen nicht weiss. Mhm. Also eben, mhm. wie du hast vorher gesagt, die Leute kommen zu dir mit Fragen. Mhm. Und dass das ja überhaupt passiert, ja. braucht es ja eine Person wie dich, die
0: irgendwie das schafft, eben ansprechbar zu sein. Ja. Genau, und ich glaube, das ist so für, für, für die Arbeit, oder also wenn man so in einer Institution schafft, dass man, ich komme immer wieder mit der Niederschwelligkeit, es gibt genug Momente, wo man wirklich auf einer höheren Ebene kann über die Themen reden, und für das ist, finde ich, auch sehr oft die Kunst, wo wir machen, da, und auch dort gibt es eine Mischung zwischen, man tut etwas bearbeiten und, und auf einer höheren Ebene ähm, etwas bearbeiten, aber ich, mir ist es mega wichtig, dass Menschen haben keine Hemmungen, haben, zu mir zu kommen und zu sagen, ich, ich traue mich nicht zu fragen. Das, das ist, finde ich auch schlimm. Weil ich, ich muss auch fragen. Ich weiß auch viel auch nicht. Und gerade, mhm. gerade der Satz mit dem, ich möchte Menschen und mich und gerne haben, wenn sie dumme Sachen sagen. Das ist, ist so schwer. schön! Ich habe gleich ja! Bitte! <lacht> was ich halt mega wollte verhindern was man halt schon immer wieder, gerade in, in sagen wir mal, stärker aktivistischen Kontext, wo nicht so in einer Beziehung zu in einer Institution, weil ich glaube, das macht schon auch noch einen Unterschied, dass aber so schnell eine Verbitterung kommt. Und ich bin einmal kurz an dieser Verbitterung vorbei und ich will es nie mehr erleben. Ich will es nie mehr erleben. Ich will wirklich nicht bitter werden. Für das muss ich halt so ein bisschen das... Hey, das Wichtige ist zu sagen, sie, Menschen sind nicht diskriminierend, sie machen die diskriminierende, diskriminierende Sachen. Und das Gute ist, das können wir auch lernen etwas, was man macht, können wir nicht mehr machen oder anders hm. machen. Und das, was wir sind, ist viel schwieriger zu Ver verändern.
1: Das heisst in dem Sinn auch, du schaffst verschiedene sichere Räume, oder? Für genau. verschiedene Leute,
0: zu verschiedenen Schab Themen. Genau, das ist absolut das Ziel. Und ich sage mir immer, klar, ich habe meine Lebenserfahrung und meine Themen, wo ich mit einer gewissen Sicherheit inzwischen auch, um immer mehr zu lernen, aber weiß ich kann den sicheren Raum oder auch den mutigen Raum haben, mhm. Wo ich aber bei Themen, wo ich weiß, das ist nicht meine Lebenserfahrung und ich habe nicht die Diskriminierungserfahrung, dass ich dann nicht anstehe und sage, ich weiß was, was die brauchen, sondern mir ist dann so wichtig, dann kommen wir ein zurück zur Solidarität, dass ich mich mit Menschen verbinde und ich habe ein Privileg, dass ich kann Räume schaffen und Plattformen geben, damit Menschen, die betroffen sind, selbstvertretend reden können. Und.
1: und das ist wiederum Grosszügigkeit irgendwie, oder? Ja, das, das ist man, so man so nicht. Also auch Das Auch so Das ist, das. ist und find, Ja, und auch die, ähm, eine Art Fehlerkultur beziehungsweise den Raum schaffen, wo man mhm. auch darf etwas Dummes fragen Oder man vielleicht sagt, oh, jetzt habe ich das Wort falsch, eben gesagt oder, oder falsch gendert und mhm. dass, dass, die, dass das wie Platz hat. Ich finde es ich find mega spannend, ähm, vom Prozess, den man ja auch durch, durchgeht. Mhm. Oder? Also, was, was für mich dort drin immer wieder so ein Gedanke ist, ist, von, also ich sage jetzt mal, so Menschen, wo jetzt nicht so in dieser Bubble sind mhm. und, und sich nicht nicht extrem mühend beschäftigen, vielleicht auch mit dem Thema Diversität, Sie sagen mir dann manchmal, ich, ähm, ich darf ja nichts mehr sagen. Oder, ähm, ich kann oder ich kann vielleicht auch, jemanden, man kann es so sagen, ich habe Angst davor, ich, mhm, mh. ähm, etwas Falsches ja, zu sagen. Ja, oder ich komme okay. nicht an diese Veranstaltung, weil wenn ich, vielleicht, vielleicht passe ich nicht dort an. Mhm. Und dort beschäftigt mich dann immer so, dass drin das eine, ja, wie geht man damit? mit, also das eine was man sagt und wie geht aber auch das Gegenüber damit um, wenn, wenn es jetzt verletzt ist. Mhm. Und wiederum, wie geht dann die Person, wo das gesagt hat, damit um, wenn die Person ihre Verletzlichkeit ja. <lacht> oder? Und das ist ja sehr psychologisch
0: auch. Das ist also, mega psychologisch und das ist aber auch, ich, ich versuche das ist zum Beispiel das Thema, das wir im Solidaritätsworkshop auch angeschaut haben. Und wo ich aber auch immer wieder versuche, in diesen Räumen, wo ich dann sage, hey, wir können einfach schwätzen Und ich will sagen, hey, auf jeden Fall ist das ein Ort, wo du oder wo die Person Fragen stellen kann. Ich will aber die Menschen trotzdem nicht von einer gewissen Verantwortung mhm. befreien. Und ich kann sagen, auch ich habe dann gewisse Grenzen, für gewisse Begrifflichkeiten. Es mhm. kommt ja niemand als quasi Unbeschreibungsblatt. Und es gibt dann gewisse Begrifflichkeiten, wenn sie, wenn sie würden fallen, dass ich dann sage, okay, der nicht in meiner Gegenwart. Aber jetzt, jetzt haben wir es ja gelernt. So quasi. Mhm. Und dann kann man auch darüber reden, warum nicht. Weil es halt wirklich Leute gibt, die dann nicht wissen, aha, ich habe gemeint, das ist einfach das und das. Okay. Aber es ist für mich trotzdem wichtig, dass es dann nicht ist, ah, in diesem Raum kann ich jetzt... Ah, wie hat ja gesagt, ich kann sagen, was ich will. Oh
1: ja, ja, genau.
0: Und ich kann sagen, nein, nein, nein. <lacht> wir können, es ist der Raum, wo wir können darüber reden, um was es geht. Hm. Aber es ist trotzdem... Denn ich, ich, ich kann das Lernen nicht für die Leute machen. Ich kann nur... Hilfestellung leisten und sagen, das und das und das ist wichtig anzuschauen, mhm. wenn man Fragen hat zu, zum Beispiel Inklusion. Mhm. Und ich glaube, das ist wie so meine Herangehensweise, wo es, wo mit sehr viel Wohlwollen, aber auch darauf hinweisen, dass es eine Dringlichkeit ist und dass es wichtig ist. Und gerade zu der Frage, ähm, ich darf ja gar nicht, oder darf ich dann gar nicht mehr sagen, wo ich immer antworte, oder immer versuche zu antworten, ja, will ich es denn sagen? Und frag dich vielleicht nicht, ob du darfst, sondern frag dich, ob du sollst. Mhm. Weil du, Ich kann, Ich kann dich nicht einsperren. <lacht> ich, ich kann dir nichts antun. So. Aber ich kann halt sagen, es gibt eine Konsequenz, wenn du etwas sagst, was halt nicht gut ist. Das ist halt was wir glaub, auch noch ein bisschen lernen müssen. es ist vielleicht ein bisschen philosophisch, aber auch, was bedeutet Meinungsfreiheit und was bedeutet freiheit Ja, und das finde
1: ich... Äh, Entschuldigung, wenn ja, ich sage, ja, aber kann ich bergab. Der Podcast noch gehört mit mit Alice Hasters mhm. ähm, in «Alles gesagt». Und dort geht es einem stark darum um Identität. Mhm. Und wer, de, also ich sage es jetzt extra überspitzt, mhm. und so quasi wer darf noch was sagen und wer mhm. darf über welche Themen reden. Und sie hat dort auch immer wieder betont, für sie selber ist es nichts Neues, mhm. Mhm. dass sie nicht... Ernst genommen, wie, oder, mhm. dass man ihnen sagt, ja, jetzt, sie als Journalistin, ähm, als, wo man auf Color, mhm. ähm, ja, du bist nicht objektiv, du kannst das, ja, genau, ähm, quasi nicht genau. beurteilen, du kannst nicht über Rassismus oder Antirassismus schreiben, weil du bist selber betroffen. Ja, genau. Jetzt, und jetzt, aber so umgekehrt wo eine andere Gruppe, privilegiertere Gruppe Menschen erfahrt, dass man ihnen sagt, hm, da bist du vielleicht nicht so objektiv.
0: Ja wird es plötzlich ein Reis thema oder? Genau, und ich glaube, das ist so die, die Fallstricke, die man hat, wenn man, eben, wenn man aus, einer, aus einer privilegierten Position ist, wo halt einfach wirklich heißt, man hat quasi alle Zugänge und es, man wird denkt als ein Mensch oder eine Person, wo objektiv, in Anführungs- und Schlusszeichen, über alles einfach kann reden kann und auch ein quasi die einzige Legitimität hat, um über alles zu reden. Man hat eine Legitimität, wenn ich privilegiert bin, über Menschen zu reden oder mit Menschen zu reden, die nicht das gleiche Privileg haben wie ich. Aber es ist erstens nicht die einzige und sicher nicht die höchste. Und ich glaube, das ist so das, wo, wo dann Menschen vielleicht übersetzt, wo dort vielleicht die Angst oder die Unsicherheit so es wird mir etwas weggenommen, mhm. wo ich mehr versuche, überzubringen, Denke nicht so fest daran, was dir weggenommen wird, sondern was anderen dazugeben wird.
2: Hm.
0: Und es ist, nicht, es ist nicht das Kuchenprinzip, sondern es geht darum, es gibt halt nicht nur dich auf der Welt. Und es gibt nicht nur deine Welt. Und es gibt eh nicht nur quasi die, die Welten, die nebeneinander einfach existieren, ohne dass sie sich überkreuzen. Das stimmt halt einfach auch nicht. Hm. Aber dort drin, so viel, finde ich, ist drin in dieser Frage... Oder der Aussage, ich darf nichts mehr sagen. Was für mich doch noch etwas anderes ist als die Aussage, ich habe Angst, etwas mhm. Falsches zu sagen. Mhm. Wie das, ich darf nichts mehr sagen, ist schon noch die, Defen die, die Defensivhaltung. So, wieso kann ich jetzt da nicht mehr? Und ich bin so... du kannst, <lacht> Wenn ich böse bin, dann kann ich schon. Aber du mal, halt, was passiert. Mhm. Juli,
2: glaubst du, und du jetzt hast du selber ähm, auch die Angst wieder gebracht, mhm. wo Mara angesprochen hat. Und ich glaube... Ähm, wenn ich mich, äh, ja, ich versuche mich immer wieder reinzufühlen, ähm, zum Beispiel jetzt bei mir persönlich, wieso sich gewisse Menschen bedroht fühlen, wenn ich mich stark mache für Inklusion mhm. ähm, oder für äh, einfach ähm, Gleichstellung. Ähm, und bin dann eben auch für mich mal auf die Antwort gekommen, ja, die Angst ist riesig. Und haben wir dann mal Gedanken gemacht, wie könnte man denn das ansprechen? Oder wie, wie könnte man es schaffen als Gesellschaft? Also, dass man ja Wirklich eine Mehrheit erreichen für mm -hmm. diese Fragen. Und dass jetzt zum Beispiel deine Arbeit nicht einfach nur am Schauspielhaus stattfindet, mm -hmm. sondern im ganzen Land. Mm -hmm. Das wäre ja, mm -hmm. ich weiß nicht, was mm -hmm. du für eine Vision hast, <lacht> <lacht> aber weltweit. Aber ich finde, wir
1: sollten gross denken. Genau. Wir ja. denken es mal gross. Ja, ja, oder?
0: Und ich meine, wenn wir es gross denken, dann, also, das passiert ja auch schon, dass auch so viele Menschen aus so vielen Orten, auf sehr viel verschiedene Arten, die die Arbeit machen, die ich jetzt würde nennen, Transformation hinsicht, hinsichtlich zu liberation for all. Mhm.
2: Genau, und, und dort haben wir ja dann, Islam allein ähm, mhm. schreibt ja, die grössten Barrieren sind die Barrieren in den Köpfen der Menschen, mhm. und wenn man schaut, ja, wieso haben sie denn die Barrieren, dann ist bei ganz vielen Menschen der Grund, dass sie Angst haben. Mhm. Sie haben Angst vielleicht eben vom Verlust von eigenen Privilegien, mhm. sie haben aber auch Angst vor etwas, was sie vielleicht nicht kennen, vor einem mhm. Fremden oder was auch immer. Mhm. Oder vielleicht jetzt auch im Behindertenbereich von der eigenen Zerbrechlichkeit ja. oder Vergänglichkeit. Ja. Ähm, und mich interessiert, oder ich fände es spannend auch von dir, wie so zu erfahren, Gedanken dazu. Wie könnte man damit, weil letztendlich geht es eben auch um Gefühl. Mhm. Es geht nicht nur um Fakten, oder? Wir mhm. Menschen sind einfach mehr. Mhm. <lacht> Sondern mhm. wir haben unsere Gefühle und das macht etwas mit uns. Und da kommt es eben genau, passiert so eine Aussage wie, jetzt kann man nicht mal mehr, mehr etwas sagen. Mhm. Ja, darf man dann nicht mehr frei reden. Mhm. Und wenn man dann schaut, oder? Ein Mensch, der so etwas sagt, der ist immer Stress drin. Mhm. Oh, oder in einer Wut. Ja, aber das ist auch ja. Stress, selbstverständlich. Ja, ja. Oder ja. Also irgendwo ja. hat er einen Struggle in sich mhm. Mhm. Und wie oder was bräuchte es denn, dass eben so Ängste abgebaut werden
0: Also ich glaube, selbst wenn, ich gebe dir mega recht, das sind auch Gefühle, aber ich bin sehr eine Vertreterin, davor zu sagen, mit Wissen kann ich deine Gefühle kontextualisieren. Mhm. Und dann weißt du auch, wie du mit diesen Gefühlen umgehen kannst, ohne dass es andere Leute verletzt. Meine Aufgabe ist es nicht, Gefühle wegzurationalisieren. Mhm. Aber ich finde es sehr wichtig, dass wir nicht in die Falle gehen, dass wir sagen, das Gefühl von, von vielleicht einer privilegierten Gruppe Menschen bestimmt, wie man mit einer benachteiligten Gruppe Menschen umgeht. Mhm. Dass es nicht ist, dass es ist wir kennen die Gefühl, wir kennen die Angst, wir kennen die Wut. Wir uns sie nicht, ignorieren, aber es geht nicht darum, quasi, wie kann ich den Umgang mit marginalisierten Gruppen so gestalten, dass du die Gefühle nicht mehr hast. Oh nein, auf Fall, aber, aber mega spannend, was du jetzt sagst. Ich finde, ja.
2: mhm. Weil dann bräuchte es ja Strategien für die Leute, die sie lernen müssten. Wie genau. sie mit ihren Gefühlen um? Genau. Oh, das ist spannend. Ja,
1: und ist ist es aber nicht auch noch da? Also du hast ja vorher noch das Thema von der Verbitterung und dass du mhm. das auf keinen Fall sein musst.
2: Mhm.
1: Ähm, es, ja es geht ja auch darum, dass man dann nicht als wenn man zu diskriminierten Gruppe gehört, mhm. dass man dann wie auf Eier muss man gehen, die ganze genau. Zeit mit denen, die einen diskriminieren. Mhm. Also, ja, ähm, ja, <lacht> und immer noch die Gratis-Arbeit. Und
0: und man genau. muss es erleben und dann gleichzeitig quasi gratis. Und so ganz Kälter. viel Verständnis
1: ja. haben für die negativen mhm. Gefühle, die man mhm. jetzt auslöst bei dieser Person. Ja. Oder so. Und ich frage mich gerade so, ist das, ist das das, was du vorher gemeint hast, mit der Verbitterung? Oder?
0: Ich glaube, mit, mit der Verbitterung, das ist quasi... Die Verbitterung kann ein Symptom davon sein, dass man es zu lang oder dass ich zum Beispiel in so Situationen bin, wo ich das Gefühl habe, okay, ich werde da irgendwie mit diskriminierenden Aussagen konfrontiert mhm. oder ganz, ganz mühsamen Situationen, die wo, wo rassistisch sind, wo sexistisch mhm. sind, queer queerfeindlich sind. Und dann wird dann von mir erwartet, dass ich gleichzeitig aber immer die Komplexität kann denken kann und sagen ja, aber die Person macht es ja. Aus, aus bestimmten Gründen oder hat die Gefühle und ich muss die Gefühle auffangen. Damit. Also, und das stimmt ja alles theoretisch, aber es, hat, es gibt die Ebene von, wie, wieso ist jetzt wieder die erste Reaktion, man muss der privilegierte Person den Raum schaffen. Und das, da reden wir von einer sehr spezifischen mhm. Situation, wo es passiert etwas und dann geht es darum, ich muss jetzt die Fragilität von der privilegierten ja, okay, Person auffangen. Und darum glaube ich, dass wir wegkommen davor, dass das in Einzelsituationen aufgelöst werden soll, sondern dass wir eben genau überlegen, was sind Sensibilisierungsmaßnahmen, wo Leute gemeinsam können sich überlegen was sind eigentlich die Gefühle mit den Expertinnen, die das können kontextualisieren können. Und darum bin ich so ja. fest auf dem Wissen vermitteln. Nein, ich, Und das ist mega stark, ja, mega das muss Sarah ja auch mhm. sein, also die,
1: also dann verstehe ich also richtig, dass eigentlich die grossen Veränderungen weniger im einzelnen Individuellen passieren, als jetzt so im oder es braucht wie beides dann es auch? Es ist eine
0: Wechselwirkung. Also mhm. es ist eine Wechselwirkung. Also ich habe auch schon, ich glaube, wir müssen wie alle, alle, ja ich wollte sagen die Sprache, aber alle Fronten gleichzeitig bespielen. Mhm. Und dass wir sagen, natürlich ist es auf. Auf, auch am Individuum sich mit dem Gefühl und der Fragestellungen auseinanderzusetzen, aber es hilft halt, glaube ich, sehr fest, wenn die Auseinandersetzung sich auf eine größere Fragestellung bezieht. Also wenn ich weiß, wenn ich jetzt irgendwie auch, ich bin, ich bin auch ähm, ableistisch sozialisiert zum Beispiel. Mhm. Ich bin so sozialisiert, dass ich nicht muss mitdenken muss, wie Menschen mit Behinderungen sich in der Welt können, ähm, behaupten können. Und wenn ich jetzt aber denke, dass ich weil ich einfach ein schlechter Mensch bin, dort raus, oder mir suggeriert wird, das ist, weil ich ein schlechter Mensch bin, dann kommt der Frust und dann kommt die Angst und dann kommt, das sich verteidigen will. Und wenn ich aber die Hilfestellung bekomme und sage, ich habe eine Verantwortung zum Lernen darüber, weil es geht ja nicht nur mich und es geht nicht nur dich und es geht nicht nur dich, sondern es gibt eine Gesellschaft und es gibt das System, dass mir das dann natürlich hilft, aha, ich kann das wegen dem und dem, so gelernt. und ich kann es mhm. wieder verlernen und mhm. ich kann es wieder sehen und ich glaube, was ein ganz zentraler Punkt ist, mir ist es mega wichtig, um Menschen, die Mühe haben, sich wirklich sagen wir, ernsthafter mit, mit, mit Marginalisierung oder Diskriminierung auseinandersetzen, wo sie nicht erleben, ist wie so, ich habe einen absoluten Mehrwert davon, wenn es dir auch gut geht. Mhm. So, ich habe absolute mehr ich habe so mit auch mal so ein bisschen halb, also es war überhaupt nicht im Arbeitskontext gewesen, oder so, aber mal irgendwo eins ziehen und mit der Person so ein bisschen halb gestritten und so, aber Juvi, warum muss ich den ganzen Tag muss ich also zu uns denken und mega mühsam und was will ich jetzt und bla, bla, bla. und ich habe an einer Person dann gesagt, aber weisst du, wenn du einfach machst, muss ich dich auch weniger stressen.
1: <lacht> ja, genau.
0: Oh, das also, was bist für einfach? <lacht> einfach. Dann bist du auch weniger genau. Dann musst du dich wegging. Mach's einfach. Und das gibt einfach einen Mehrwert. Und ich finde so ein mega schönes Beispiel, ähm, auch aus, der, aus, aus, aus dem Inklusionsvokabular, das ich jetzt auch angeschaut habe, aus so verschiedensten Theatern, ähm, englischsprachigen Raum und so, wo sie halt auch in der, in, ganz wenn es um die Infrastruktur geht, und sagen, wir brauchen wirklich mehr Rampen, damit wir uns mehr bewegen können. Und dann hat man gemerkt, ich weiß leider nicht wenn weil das Theater war, so, ah, Trampe ist nicht nur gut für Rollstuhlfahrende, sondern Trampe ist gut für Techniker, aber man Und dann Trampen ist super für Leute mit einem Kinderwagen, Tramp ist super für ganz, ganz viele viel, ähm, Situationen und also das Integ integrale Denken, ist wirklich ein Mehrwert für alle. Das ist ja auch ein solidarischer Denken,
2: dass ja. uns allen das etwas bringt, letztendlich. Mhm. Also, ja. also, das weiss ich jetzt in letzten Gespräch, den wir mit Anne Wack mhm. oder, die viele, also, eben, um äh, geforscht hat und geschrieben hat, die sagt, ja, also, es macht uns alle freier. Mhm.
0: Es macht <lacht> uns alle freier. Und es macht uns, das ist vielleicht jetzt ein bisschen kitschig gesagt, aber gerade wenn ich so an Theater denke und was ich daran glaube, was Theater kann sein kann, es macht uns alle zum um über Menschen und Gesellschaft nachzudenken. Mhm. Und wir können, wenn, wenn, wenn alle frei sind, dass, ich weiß nicht, ob ich das noch miterlebe, dass alle frei sind, und gar nicht so als, als trudige Aussage, sondern mehr als ähm, sehr realistische einen sehr realistischen Blick, was, was die Arbeit bedeutet, und dass sie nicht immer ein linearer Prozess ist. Aber ich ich, ich versuche den Menschen immer irgendwie, auch mit dem Wissen, was ich habe, auch mit den Quarren, die ich brauche, zu sagen, hey, es ist... Wenn dein Gegenüber frei ist, dann bist du genauso frei. Mhm. Weil es gibt nicht mehr... Den, wir müssen nicht mehr den krassen, den krassen Kraftaufwand zusammen stemmen und können einfach leben. Und geile Shit machen. <lacht> <lacht> Was heisst denn Freise für dich, Joui? Ist ein großer Begriff? Es ist ein riesiger Begriff. Ich weiss, ich habe jetzt dropped und bin so ein bisschen, ich habe gewisse, Nein. Nein,
1: ich finde es... <lacht> <lacht> hast, hast du hast schon ein bisschen
2: geahnt, dass dann noch ein bisschen <lacht> Nein, es, es
0: nimmt mich Wunder. Was, was ist Freiheit? Was heisst Freise für dich? Ich glaube, Freise, wenn ich jetzt so gerade aus dem Buch würde reden, ist, ein, ist, eine, ist eine Möglichkeit, mich so vielem wie möglich zu widmen. Hm. Dass ich kann, dass ich nicht muss so fundamentale Entscheidungen in meinem Leben treffen, die man beispielsweise in einem kapitalistischen mhm. System muss machen muss. Ich, ich würde gerne, ich kann nicht sagen, ich würde gerne viel mehr arbeiten, ich würde gerne viel mehr Zeit mit, mit Theater und Lesen und keine Ahnung was verbringen. Aber natürlich bin ich in meiner in meinem Arbeitsverhältnis. Ich muss, ich kann Haushalt führen. Ich muss Rechnungen zahlen. Ähm, und die Freiheit wäre für mich, ich kann, es gibt Einschränkungen, also es gibt nicht quasi systemische Einschränkungen, warum ich nicht irgendwo an kann oder irgendetwas machen kann. Ich wollte aber mit meinem Freiheitsbegriff nicht sagen, dass ich soll zu allem Zugriff haben. Ich glaube, ich habe nicht den Anspruch, dass mir einfach alles zusteht oder mir alles hören soll. Das gar nicht. Auch aus unsere, unsere technische Überlegungen. Die Erde ist limitiert. Wir können nicht alle mm -hmm. immer alles haben. Das ist nicht mm -hmm. gut. Also meine Freiheit ist nicht, ich will mit meinem Privatchat, immer -hmm. ich anfügen wenn ich will. <lacht> <lacht> Aber und ich habe auch, auch nicht Anspruch, auf alle Menschen immer Zugriff zu haben. Mm -hmm. Aber es geht wie um wirklich die Überlegung, hey, systemisch sind mir so Eingeschränkt und es gibt so viele vorgefertigte Bahnen und ich möchte gerne diese Bahnen aufbrechen können, damit wir wirklich können, wie zusammen ergründen und erleben, was es alles noch gibt und was es noch alles wird geben.
2: <lacht> auch Abseits von der Norm? Auch komplett Oder Abseits komplett der Norm. Um Das geht es ja auch, ja. Also wenn ich dir so zu da bin ich sehr inspiriert.
1: <lacht> <lacht> wie sieht denn für dich die ideale Welt aus? Als Diversitätsbewusstsein. Jetzt kommst du mit der Groß.
2: Es ist wirklich, man hat habe gesagt, die grossen Frage. Hey ja, also
0: wenn sie von oh, Freis die Richtung schon. Ähm, die ideale wald Die ideale Welt, das ist, ah, das ist riesig. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe keine Antwort, äh, wirkliche Antwort mm. drauf. Und ich, ich glaube, ich bin manchmal so ein bisschen, das steht mir gar nicht zu, dass ich das sage. Allein. Ich glaube
2: das wäre doch die totale Überforderung. Stell Nein, dir mal vor, ja, von uns, ich meine, oh mein
0: Gott, ein
2: Mensch könnte jetzt sagen, wie die Ideale. Das würde ja, würd ja auch sagen, du würdest alle Antworten kennen. Nein, ich bin einfach so Fan von Utopien. Ja, das, aber das ich
0: ist auch ein, ja. ein
1: Trend.
0: Aber ja. <lacht> <lacht> Nein, aber das, das Utopische
1: ist auch mega Nein, ich wichtig. Mein Und ja, es ist, es vielleicht hat es einfach mit Visualisierung mhm. zu tun. Mhm. So ein bisschen Ziel, oder man steht ja Anfang hier. Ja. und irgendwie so, oder, ja. so quasi die große übergeordnete Ziel von dem kleinen Kampf wo man ja. vielleicht manchmal einfach immer wieder ja. immer wieder von neuem von neuem für was überhaupt ah, die ideale Welt kann dann quasi mhm. so ein vielleicht ähm, ein, ein Anspann der ja,
0: also wenn ich würde sagen ein, ein, also ideal ich glaube Nachher müssen wir einfach sagen, hey, ich wollte die Welt, was einfach keine Diskriminierung, mm. mehr gibt, fertig? Mm. Und dann schauen wir weiter. Ich glaube, ich kann oh gar nee, nicht. Das ist mega so spannend. Was ja, ist was dann? Was genau. ist dann? Und ja. dann schauen wir weiter. Mm. Und, und, mm. Wie ich glaube, ich glaube, so, hey, hat so ein mit dem zu tun. Ich, ich kann gar nicht die Kapazität, um mir alleine vorstellen, was die ideale mm. Welt ist, weil ich weiß ja so viel nicht von der Welt, mm. wo, wo ich da wieder Inspiration daraus bekomme, mir eine Utopie vorzustellen. Und ich glaube aber wir wären schon 10'000 Schritte weiter, wenn wir uns wirklich ein, ein... Ich habe gerade letztens das Wort in einem Gespräch, ähm, oder den Begriff in einem Gespräch, nochmal so zu mir genommen, dass wir wirklich viele spekulative Räume haben. Und ich glaube, Theater und Kunst sind so spekulative Räume. Journalismus könnte auch so ein spekulativer mm. Raum sein, beispielsweise, wo wir halt wirklich können ernsthaft überlegen, was sind bessere Alternativen für uns jetzt? Und das ist schon eine Vision, zu sagen. Haben wir, können wir, Wo sind die Orte, wo wir ausbrechen können und einfach mal zusammen darüber nachdenken, was ist, was ist die bessere Welt? Aber allein die Räume, schon Überlegen, was die Rühm sind und mit wem? Weil mhm. wer kann dann darüber reden, was die bessere mhm. Welt ist? Und Wer kann darüber spekulieren, was die bessere Welt ist? Und das ist auch wieder ein Megaprivileg. Das also. ist ja. auch wieder ein Megaprivileg. Dann bin ich so, Aha. nein, ich allein. Ja. Nein, da bräuchte es auch ja. noch ja. ganz viel andere. Ich, ich, ich finde das ja. eben auch
2: spannend, oder, mit diesen Räumen. Es also sind ja äh, Räume, für Kreativität. Letztendlich mm -hmm. geht ja einfach auch um Kreativität. Mm -hmm. Eben abseits von der Norm oder das Out-of-the-Box-Denken. Mm -hmm. ähm, irgendwie Grenzen sprengen, allein schon mal, in dem man etwas andenkt. Mm -hmm. Und das ist im Theater möglich. Darum mm -hmm. ist es so etwas grossartiges. Mm -hmm. ähm, Mareike Keis, die ich glaube interviewt habe für Tanabel, hat yeah. ja äh, gerade jetzt so eine Serie gemacht für die Schaubühne Berlin, yeah. Ähm, yeah. wo sie ähm, ja, eigentlich wirklich beobachtet und auch selber ähm, ins Theater geht und fragt, ja, für wer ist denn das Theater zugänglich? Mhm. Also mhm. das Publikum. Mhm. Mhm. Ähm, wer kann ins Theater? Also auch, wer hat denn überhaupt Zugriff auf die kreativen Räume? Mhm.
0: Das, ist, das ist, ich meine, das ist der Kern auch von, von, von meiner Arbeit, mhm. die Fragestellung, also es begleitet mich, und alle Leute, die mit mir am Haus zusammenarbeiten, andauern, will ich glaube, das ist gerade spezifisch für so Stadttheater oder städtische kulturelle Institutionen, ist das eine riesige Frage, weil sie sind quasi Teil von einer Stadtgesellschaft, die mit der Diversität immer kommt. und der, der demografische Trend, ist, es wird immer diverser und trotzdem ist es Stammpublikum spiegelt nicht die Diversität. Genau. Und auch die Institution an sich widerspiegelt nicht die Diversität. und Wenn man jetzt zum Beispiel gerade den Theaterkontext anschaut, ich finde es ein bisschen weniger so in der freien Szene. Ich glaube, da gibt es mm. andere Zugänge. Aber jetzt, weil aus dem, was ich jetzt, wo ich mich genau beschäftige, ist schon gerade deutschsprachige, städtische Theaterinstitutionen sind sehr weise Räume. sind mm. sehr männliche Räume. sind sehr able-bodied Räume. und es gibt die sind die kommen aus einer, aus einer Geschichte, die sind so geformt, es mm. ist geformt, dass es für das Bürgertum vor allem ist. Und das hat bis es gab bis zu der Sprache, die man braucht auf der Bühne. Das gab bis aber zu man möchte Klassiker realistisch gespielt mm -hmm. sehen. Das gab bis zu der Frage, welche Formen haben überhaupt Platz? Auf einem Pfau. also ich habe Diskussionen mit Leuten, die ganz klar sagen, PVA-Klassiker Schiffbau modern. Mhm. <lacht> und, und alles, was drüber hinaus probiert, ist dann, mm, mm, mhm. ganz so schwierig. Und das ist wie die, die Utopie oder diese Vorstellung, die ich habe von Theater, was es alles kann, ist in vielen deutschsprachigen, ich kann jetzt halt vor allem die, überhaupt nicht eine Realität und sehr, sehr lange keine Realität auch gewesen. Und sehr, sehr klar für eine Elite, wo es um, auch um, um, um kulturelles Nation-Building gegangen ist. Man geht dort an, hm. Und das ist ja dann immer das Lustige, wo dann irgendwie Menschen, die wo, wo, wo marginalisiert sind, abgesprochen wird, dass sie, wenn Repräsentation auf der Bühne sehen, und das Gegenargument ist dann so oft, ich wo bin ich dann? So, aha, Repräsentation ist wichtig. Es mhm. ist wichtig, <lacht> dass du dich selber siehst ja, auf der natürlich. Bühne Warum soll es denn für andere mhm. nicht wichtig sein? Und warum wenn wir das verhindern für andere? Weiß, es gibt schon auch Kräfte, die das einfach verhindern mhm. Das muss man ganz ganz klar sagen. Und ich glaube, das ist, das ist so die die Stadt, die städtischen Institutionen, wo ganz, ganz viele kulturpolitische Überlegungen, kultur Überlegungen zusammenfließen, wo dann ich darum noch mehr Lust haben, wirklich dort hineingehen und manchmal ein bisschen... Ein bisschen Unruhig. Ja. Oh Jumi, mir gefällt so ja. deine Lust. <lacht> und so mit den Händen ja, sie macht sie so, so, so Lust. Ja,
2: und da merkt man so, sie, sie, das ist so äh, Kraft da und so eine Begeisterungsfähigkeit. <lacht> ja. Und es ist ähm, eigentlich Darf ich zum Schluss eine Frage stellen? Wir sind fast am Schluss des Gesprächs. Ja, also vom Gespräch hast du unbedingt. Eine. Nein, mach. <lacht> Wo? Also weißt du, du sagst irgendwie... Also ich ja, hätte noch viel. Ich, ich sag noch mega viel. Also ich habe da irgendwie ganz viel noch aufgeschrieben, aber irgendwie... Also es gibt jedenfalls Teil 2. Ja, ja, ich, ich glaube auch. Wow, so, wow, unbedingt, machen. unbedingt. Ähm, aber was, ich los dir zu und, und ich denke so... Okay, also dann sagst du irgendwie... Ja, ich habe dann Beschluss, ich bin nicht verbittert. Ich bin irgendwie haarscharf daran vorbei. Dann habe ich irgendwie gelesen, ja, ähm, ich überlege mir gut... Wo ich meine Energie in den Moment hineingehen, wo mm -hmm. man gut tut. Und man merkt dir einfach an, ah, du hast eine wahnsinnige Freude an dem, wo du machst. Und eben eine Begeisterung und eine Kraft dahinter. Wir haben gestartet, ähm, ich habe Mara gedankt, dafür, dass ich mir gegönnt habe. <lacht> ja, sag mal, wo holst du dir denn deine Energie, deine Kraft?
0: Das ist, ich ich finde die Frage super, weil ich, die wird mir so oft gestellt und ich merke, dass ich die Antwort immer ein bisschen ändert. <lacht> <lacht> ich glaube, <weil> ich also, habe <lacht> so von verschiedenen Orten so Kraftquellen so suche und ich 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 will das noch wie einmal aufverpalten, was mir gerade gut tut und was mir gerade. Es Kraft ist ja verschieden immer verschieden, oder? Es ist oder? Immer verschieden. Ja klar. Ich habe vorher darüber so denkt, wo wir darüber geredet haben, wegen gönnen und ich habe mir, ich glaube am zweiten am 2. Januar habe ich mir so fünf Stunden Ham-Ham oh. <lacht> so Oder vier, oder Stunden, so zwei Stunden, das so Ham-Ham. Und dann habe ich noch so eine zweistündige Massage. Mhm. Und ich dachte dann, hey, das mache ich jetzt, bevor ich jetzt schon wieder anfange zu arbeiten. Das mache ich. Und es sind immer so, ich schöpfe sehr viel Kraft aus sehr, so, so kleinen Momenten, wo ich aber auch immer wieder üben muss. Und einem sehr bewusst muss rein, in dem Moment, wo ich einfach bin, es bin einfach ich und ich muss jetzt nicht an die 7'000 Mails denken und es sind so viele kleine ein bisschen binge watch am Wochenende oder <lacht> ganz viele Katzenvideos auf Instagram. <lacht> oh, Ottervideos sind super <lacht> Ich habe Otter entdeckt und Vögel. So oh, otter. Ottervideos sind oh, Ich wollte
1: auch otter machen. Ich habe Dackel entdeckt. Das heißt, Dackel. Ich hab <lacht> habe <lacht> <lacht>
0: Wirklich,
1: gibt auch.
2: Oh, echt? Ja, es gibt ganze Dackel. Echt? Ja, aber, aber Dackel sind oder? ja eh so in. geil sie Ach, irgendwie ich Ja, anscheinend. Ich habe das jetzt mitgemacht mal ich mit Dackel. macht nichts mit mir.
0: Aber Otter. Otter gang ja auch und, das, so, so, und dass mir so ein Oder ich wollte es nicht, nicht irgendwie verharmlosen oder so. aber ich finde es... Was ich gerade so für mich entdecke, was mir selber mega gut tut, ist so gewunderig bleiben. So Sachen so klein, kleine Sachen, die einfach sind, ah, das ist jetzt noch cool. wo man einfach nochmal... Hey, da gibt es da gibt's mit all dem Schlimmen, was wo, wo auch jetzt wieder in der Welt passiert. Und ohne zu irgendwie etwas eben verharmlosen oder so. Aber wenn ich doch das Privileg habe, um irgendwie schöne Momente in meinem Leben zu nehmen und zu erleben. Und das ist wieder die Kraft, die ich tanken kann, um wieder mehr zu geben für eine für Community und für das, für das Kollektiv. Weil ich glaube, ich bin mega dagegen, so Self-Care, was super hyper-individualistisch ist. Ich, bin nicht, ich will nicht die, sein, die sagen, Self-Care ist nur, wenn ich allein bin. Das stimmt nicht. Weil für mich ist auch, quasi, wo ich Energie hole, ist auf jeden Fall mit meinen Leuten. Auf jeden Fall. Einfach so eins ziehen. Einfach ähm, zusammen einen kleinen Ausflug. Keine Ahnung. Oder ich finde auch, Theater gibt mir trotzdem auch immer noch Kraft. Ich gehe so gerne ins Theater. Und das entdecke ich wieder mehr. Und ich, kann, ich bin gerne mit, mit den Leuten, wo, wo mit dem Ensemble oder irgendwo in der Kantine und man hockt halt gleich wieder bis um 11 Uhr dort, wenn man irgendetwas wahnsinnig Wichtiges besprechen und das man mag einem vielleicht körperlich dann machen, aber es ist so für, also für mich zumindest. Ich, ich empfehle nicht, dass ich also jeden Abend bis um elf Uhr am Abend geht. <lacht> ich weiss, ist eine gute Self-Care, aber mental hilft mir das mega fest, um auch immer wieder mir bewusst zu sein, wofür ich das mache. Hey. <lacht> ich ich
2: finde es, danke viel, <lacht> mal, wie bist du da gewesen? Ich habe
0: mir sehr viel gemacht, die schön. Ja, so mega
1: gerne. Darf ich schließen mit einem Zitat von meinem Sohn?
0: Ja. Auch oh, sehr gern. Günstig. Günstig? Ja, wir gönnen
2: uns. Wir Auch in 24. Wir gönnen uns.
1: Ohne schlechtes Gewissen. Ohne schlechtes Gewissen. Gewissen. Unbedingt. Ja. Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale zhch und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta at frauenzentrale zh Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.